0: Bienvenidos a Pláticas Lunáticas, el podcast donde yo, Tania, hablaré de experiencias personales, aprendizajes de vida y acontecimientos relevantes que se presenten, buscando cuestionarnos y aprender juntos. Let's fucking do this! Hola amigos, bienvenidos otra semana. Oigan, una super disculpa porque me super desaparecí, lo sé, lo sé, tuve una crisis existencial me replanteé si hacer esto estaba, no bien, sino más bien me replanteé como que realmente estoy haciendo algo, pues algo, ¿no? Que marque algo en alguien. Entonces dije, ¿cómo lo voy a saber si solamente he hecho dos programas, por así decirles? Entonces, miren, aunque me escuchen siete personas, cinco personas... Dos personas, aunque solamente me escuche mi amigo Javier, yo lo voy a seguir haciendo hasta que, pues hasta que llegue, donde tenga que llegar, amigos. ¿Yo quién soy para andar diciendo no? Frustrándome el sueño. Entonces, una disculpa por la semana pasada, también tuve problemas con mi internet, pero al parecer que creen, creo que fui yo la que te hizo el problema con mi internet. Lo moví de lugar porque puse una tablita para acomodar las cosas y creo que no lo conecté bien, amigos. En fin, el tema de hoy, como lo pudieron ver, es qué pasó con la cuarentena, amigos. Al parecer ya terminó. En muchos países ya no hay cuarentena. Por ejemplo, España, Italia, ya están así súper normalidad. Aquí en México, como pueden ver por las noticias, y si son de aquí de México, pues saben, muchos estados seguimos en, fo en el pues, foquito rojo del semáforo, ¿no? Porque pues no nos importa, nos vale queque y no andamos sin cubrebocas, hacemos paris reuniones, salimos a bares salen, yo no entonces, ¿qué pasó? pues que se empezó a contagiar a muchísima gente cuando no había tantos contagios y pues pum en rojo de hecho nadie está en verde todos están naranja, rojo y súper rojo pero pues ¿qué más amigos? ¿cómo vamos a aprender? pues sufriéndole, ¿no? entonces pues aquí andamos yo sigo en la casa, la verdad no he salido. Salgo lo mínimo que es a visitar a mi mamá, a hacer el súper y pues a comprar cosas que ocupo, nada más. Realmente no salgo que, ah, voy a ir a comer a tal lado, o tengo ganas de ir a pasear a tal lado. no. No he salido, amigos. Y pues a todos nos afectó muy, muy diferente y pasaron cosas muy raras. Creo que es un poco tarde, pero... No es innecesario hablar del tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas se vieron raras durante la cuarentena, amigos? Esa presión social, wow, wow, wow. Sabíamos que existía, muchísimos vivíamos con ella, pero no mames, no estábamos listos para ella, o sea, no sé si se acuerdan, no sé si les pasó, entre sus conocidos hubo esa gente que publicaba de que si en la cuarentena no emprendes, aprendes algo nuevo, emprendes, o haces ejercicio o te lees un libro, no te sirvió de nada, girl. No me tenía que servir de nada más que estar sana. Come on. O sea, no era obligatorio hacer nada, güey. Si yo quisiera estar en mi cama todos los días de mi cuarentena, echada, tragando chetos flaming hot, era muy mi decisión. El punto era no tener COVID, no bajar de peso. O sea, hubo muchísima presión, muchísima presión. Se puso muy denso ese tema, amigos. Lo recuerdo bien porque, pues, al principio sí caes en ese, en ese jugarreta de decir, güey, pues sí, no estoy haciendo nada, ahorita tengo el tiempo de hacer lo que siempre quise hacer, según tú. Que según tú, según siempre quisiste hacer ejercicio, según tú quisiste leer un libro de Edgar Allan Poe. Pero no, al parecer no quería, simplemente era presión social. También eso estuvo cabrón, darse cuenta de que uno simplemente aparentaba ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo. Yo sí caí en el de, ¿sabes qué? Ahorita tengo el tiempo, voy a tener plantas. Amigos, no me gustan las plantas, realmente no me gustan las plantas. O sea, me dan súper igual. Las olvido y necesitan su atención, su checada y su oh, amor y todas esas cosas que ocupan las plantas y yo no soy una persona de plantas, amigos. Creo que todavía no me llega el momento plantoso en la vida, pero no, compré árboles, planté árboles. Me compré que mi hierba buena, que mi albahaca, ay, que un romero. Se me andaba muriendo la pobre albahaca al principio porque ni sabía qué pedos. Luego mi romero no sé, como que la tierra no le gustó, no sé qué pasó, no sé, empezaron a pasar cosas raras y yo toda triste porque se estaban muriendo, son seres vivos. Y digo, ay güey, no mames, se me están muriendo, ah. y uno ahí de pendejuelo publicando, ay, yo ya soy la nueva señorita plantas, y al rato ya nadie veía mis plantas, y la pregunta de qué pasó con tus plantas, pues que se me están muriendo. Porque realmente no soy una persona de plantas. Yo creo que a muchísima gente le pasó, ¿no? Esa gente de que, ay, güey pues yo me compré un libro. Y pues es que no tenía el tiempo para leerlo, girl. Tienes el tiempo. ¿Y qué crees? No querías leer. O esa gente que tiene un chingo de cosas de ejercicio y, ay, es que no tengo el tiempo. Es para cuando tenga chance, bla, 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 bla. Pretextos, amigos. Eran pretextos. El tener cosas que hacer era un pretexto para no hacer lo que decía según tú que querías hacer, yo por salud, porque estoy en un tratamiento y sí estaba pasadísima de peso, tuve que hacer ejercicios amigo, pero realmente yo odio hacer ejercicio o sea, para mí me pesa mucho hacer ejercicio, cualquier pretexto para mí es el mejor para no hacer ejercicio o sea, no barrí, ay güey no va a hacer ejercicio, voy a barrer. O sea, cualquier cosa es un pretexto para mí de no hacer ejercicio. Me caga hacer ejercicio, neta aborrezco hacer ejercicio. Y la muchacha que pongo para hacer ejercicio hace que, o sea, peor mi odio al ejercicio, porque ahí la ves bien fresca ella, saltando como tú. Yo apenas si puedo respirar, siento que me va a dar un paro al corazón y la otra bien fresca. ¡Vamos! ¡Ánimo! si ¡Sí se puede! ¡Nada es fácil! Y yo, güey, no, 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 neta sufro mucho y Creo que en vez de motivarme la muchacha ahí toda tonificada, perfecta, con su respiración no agitada y ni gota de sudor, no me motiva. Me da un pinche coraje verla así. yo quiero ver a alguien que esté sudando como yo. ahí. Decir, no soy la única bofa aquí. Y eso que casi no fumo. O sea, no. Pero salió, salió. Ya vieron lo que pasó con Bárbara de Regil. Los que no son de México, no sé si conozcan a Bárbara de Regil espero y no sea tan famosa para que toda la gente que fuera de México la ubique, pero pues es una actriz actriz influencer, digamos ahora porque parece que ella también es una profesión actriz influencer de estilo de vida que está súper mamada con un súper cuerpazo se ve que se cuida a lo o sea, esa güey no toma chela porque ya subió de peso, casi o sea, pues empezó a hacer sus lives. Creo que a las 10 de la mañana, a mediodía. Ay, no sé. La neta, nunca lo seguí. Nunca entré. Pero pues ahí andaba haciendo sus lives. Y muchísima gente haciendo ejercicio con ella. Una, ella no es entrenadora, amigos. No es entrenadora. Es alguien que le mama el ejercicio. Hace un chingo de ejercicio. Probablemente sí sabe de ejercicio porque lo haces. Pues cuando haces algo, sabes de eso, ¿no? Pero eso no te da el conocimiento correcto, pues para andar enseñando al cien, y luego ejercicio, que si no sabes posicionar o no sabes indicar bien a la gente, se puede lastimar, en fin, ese es otro tema, que no soy quien para criticarle a Bárbara, pero sí se puso muy cabrón eso en las redes sociales, amigos, de que tienes que leer, tienes que hacer algo, tienes que emprender, bla, 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 o sea, neta, yo decía, güey, no tienes que hacer nada, neta, si quieres engordar, está bien, también te estamos cargando ese estigma de que ser flaco es lo correcto, ser flaco es saludable, güey, no. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? O sea, sí me pueden decir que sí dice en ciertas partes, ¿no? Pero, güey, no significa que hay gente que es de estructura más llenita que otras personas y no por eso es insaludable o no por eso tú, persona whatever, tienes el derecho de decirle estás mal a otra persona, wey. cuando probablemente solamente el problema de esa persona es el peso cuando tú tienes otros pedos, ¿no? Creo que nadie está, como dice la Biblia, amigos, que es lo único creo que sé de la Biblia. No eres libre de pecado para enfrentar la primera nadie, piedra a nadie, a nadie, en nada, güey, nada. No creo que nadie sea puritano en algo para poder andar blasfemando a alguien más con eso. ah No sé si ocupé bien el término, amigos, ahí disculpen. Pero en fin, esto pasó sobre la cuarentena. En lo personal... Pues, ¿qué me pasó a mí? Nada. Soy una persona que no sale casi. Mis amigos, Javier, se si escucha esto, no me dejará mentir. A veces planto a mis amigos para no salir porque me da hueva salir, o sea, neta, si hace frío me da hueva salir, si hace mucho calor me da hueva salir. Si estoy viendo una película en internet me da hueva salir, entonces, pues yo casi no salgo, no soy la que uy, más sale, ya no tampoco soy la fan de los antros, sí me gustaba ir a bares, pero pues también no soy la persona más borracha del planeta, casi no tomo cerveza, entonces a mí me dio súper igual, lo único que provocó al principio fue un tipo de ansiedad de, uy, ¿por qué no puedo salir?, o sea, es que era una prohibición así de, no, debe salir, y yo, güey, quiero salir, ¿a dónde?, no sé, ¿a qué?, menos, o sea, me acababa de comprar una super pantallota de 55 pulgadas, güey, no, menos iba a salir. Yo soy súper sedentaria en mi casa, soy feliz, neta, a mí me da muy igual salir o no. Hay gente que sí le afecta, ¿no? Que es de que sale mucho. Por ejemplo, mi mamá, güey, parece que tiene un cuete en la cola, cualquier cosa es buena para salir. Yo no, entonces a mí realmente me dio muy igual eso. Me dio esa pequeña ansiedad al principio de... ¿Por qué no puedo salir? O de que no podía ver a mi, visitar a mi mamá y a mi abuela. Sí, eso sí me afectó mucho porque soy muy unida a ellas. De diario vernos, era nada más hablarnos y que videollamada, pues no es lo mismo. Y luego mi abuelita de repente no le hallaba y yo creo que piensa que le cobran, no sé, y nada más quería ya colgarme rápidamente como si queo. Fue muy raro. Pero pues así pasó los primeros dos meses. Ya después la empecé a visitar y creo que realmente lo del encierro a mí me dio igual. Lo del trabajo sí me afectó porque a mí me he descansado en el trabajo por mi problema de salud que tengo, entonces sí fue de ok, me quedo en la casa. Al principio sí tenía bastante home office, pero ya después fue como que ese constante miedo de... Y si me quedo sin trabajo, güey, se supone que no pueden correrme por lo de la cuarentena y todo eso. Todos sabemos eso, pero girl, hay un chingo de lagunas legales donde se pueden hacer pendejuelos y yo quedar sin trabajo, ¿sabes? Y sí fue un... o sea, es una angustia que existe a la fecha en mí porque todavía estoy en casa de... ¡Qué miedo, güey! O sea, quiero trabajar. No, porque quiera, porque pues yo vacaciones eternas soy feliz. Pero quiero trabajar porque no me quiero quedar sin dinero. Es un miedo que sí me preocupa. Entonces decía, no, pues voy a vender o voy a buscar qué hacer. Realmente, pues si tengo trabajo y regreso a trabajar y todo sale su viento en popa, no va a tener tiempo de andar haciendo cosas para un empleo o, o sea, emprender algo. Tengo un empleo, el cual me gusta, me mama mi trabajo. Y realmente no ocuparía hacer otras cosas. Pero sí fue cabrón. El primer mes yo estuve sola en mi casa, mi cuarentena fue de yo solita, mi novio, mi pareja, pues trabajaba entonces, se iba a su, tra a su horario de trabajo, entonces realmente pues nada más nos veíamos la mañana, tarde, noche. Ya estábamos juntos, era muy tranquilo en eso, al principio era yo la que estaba quedando loca por la ansiedad, porque también al principio dices, no, está poca madre, pero a los cuatro días ya se te acabaron las cosas de que puedes no hacer. ¿Sabes? Ya después dices, ay, voy a ver una película. Ya ni ganas de buscar películas. O voy a ver una serie. Al final yo, en lo personal, terminaba repitiendo otra vez las series de toda la vida que sigo viendo como Doctor House, volví a ver Doctor House, La Ley y el Orden, las temporadas que tiene Amazon. Amazon, por favor, ya pon más temporadas de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, tun Friends, pues Friends la veo diario, o sea, antes de irme a dormir yo veo Friends o durante el día, si no tengo, no quiero ver realmente algo y quiero escuchar ruido, soy de esas personas que ponen la tele o ruido para estar trabajando en la casa o estar cocinando, yo, oh, yo en ese golpe fue mi codo, perdón, pongo Friends, Friends es mi, mi sonido de, que suena a mi alrededor, yo puedo estar viendo Friends diario a cualquier hora, a mi mamá Friends. Entonces, volví a ver esas series, empecé a ver otras series, pero para mí fue difícil que alguna me anclara realmente. Terminé de ver Vikingos. No, pues no empecé una serie nueva. Luego me metí en la onda de los podcasts, empecé a escuchar podcasts y me, me gustaron varios, varios, pero pues también, pues se acaban, ¿saben? No son eternos, no no llevan 30 años de vida dando capítulos entonces eso fue raro, ya después empecé a ver películas, empecé con la idea de voy a ver películas que son un clásico que no me he dado la oportunidad de ver y empecé a hacer eso luego dije voy a ver películas que no siempre me atrae ver y ese tipo de cosas, después volví a echarme todo el maratón de el UCM porque me encanta y raramente no he visto mi película favorita, amigos. Mi película favorita es Cinema Paradiso y no la he visto. ¿Por qué? Porque no está en ninguna plataforma. Por eso no he visto Cinema Paradiso. No sé si es, ustedes sean de otro país y en otros países sí está en Netflix, Amazon o HBO. Pero aquí en México no, Cinema Paradiso no está en ninguna plataforma. Y pues no he visto Cinema Paradiso. Esa es una triste historia. La tengo en DVD pero le plesté, le plesté mi Blu-ray, mi Blu-ray a mi suegra para que pudiera ver, porque tiene acceso, hace como que una pantalla la puede hacer smart, puedes entrar a Netflix y a YouTube desde ahí, entonces se lo instalé a mi suegra y porque no iba a salir, para que pudiera andar ahí viendo que la peli, entonces pues no he tenido mi Blu-ray y no es como que se lo vaya a quitar, nada más para ver Cinema Paradiso, pues no, entonces, esa es una trágica historia que les puedo contar. No he visto Cinema Paradiso. No tengo muchas películas, la verdad. Tengo más que nada, he comprado de Disney, películas que he encontrado en oferta. Nada más porque han sido oferta, amigos, no porque me mamen. Compré, creo que la del Maestro Luchador, ni siquiera la he sacado del empaque porque no he tenido necesidad. Y compré una de Crepúsculo, creo que la 2, Luna Nueva, no sé cuál es porque estaba en 15 pesos, amigos. Dije, ¿qué? ¿Cómo puedo dejar de escapar este ofertón? toda mi dinero ahorrará Tengo la serie completa de Sex and the City, que ya está en HBO, entonces pues ya no la ocupo, pero ahí está. También quiero comprar la de Friends, amigos, porque uno nunca sabe. ¿Qué tal que no hay internet en algún momento de la vida? Y si hay luz, yo puedo ver Friends y Sex and the City. Ese es un punto extra para los los DVDs y eso. Antes sí quería, tenía ganas de hacer como que la colección de películas que me mamaran, quería comprar todas las del UCM y tener la colección de Disney, que llevo la, más o menos la colección de Disney y últimamente ya no he comprado pues porque ya no he ido a tiendas. ay también eso, amigos. Bueno, dejen acá una idea primero. Entonces eso fue lo que yo empecé a hacer, empecé a hacer ejercicio. Dejé de hacer ejercicio como mes y medio, pero pues se ha logrado el bajar de peso, porque yo sí estaba pasada de pesos, amigo. Mido 1.70 y estaba casi pesando los 90 kilos, estaba en 89. Entonces, pues esta cuarentena a mí me ha ayudado, lo platiqué también con mi, la de, mi, de recursos humanos de mi trabajo, Uy, pues de perdido me ayudó, ¿no? Eh, me pude concentrar en llevarme una mejor alimentación, cocinando yo, no con las prisas, bla, 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 haciendo ejercicio y pues si sí he bajado ya estoy en 76 yay nada que la siguiente semana amigos ya regresé a 77 no nos se creen, ojalá y no pero si sí, ahorita ya andamos en 76 entonces si sí me ha ayudado a bajar de peso para bajar de peso pero pues qué más amigos pues el limpiar diario la casa casi también ahorita ya estoy intentando no limpiar diario porque era de pues de barro, deja trapeo entonces, como que se volvió una malía, ¿no? Ay, limpiar diario. Bueno, va a entrar el coronavirus a, caminando por la puerta, ¿sabes? En mi opinión, o sea, claro que hay que tener limpio, pero pues no cada tres horas. ¿Cómo lavar los trastes, amigos? Yo siento que lavar los trastes por traste, gastas mucha agua, la verdad. O, no sé, yo a veces lo que hago, pero igual y yo estoy loca, amigos, no me hagan caso, no soy un ejemplo a seguir, pero a veces yo lo que hago es ponerle, llenar un botecito de un litro, como los del yogurt o eso, y con eso lavar lo que es un, mi plato, mi cucharita y mi vaso, pero como que abrir la llave y lavar nada más un plato, una cuchara y un vaso, siento que se desperdicia mucha agua, siento, tal vez estoy loquilla y exagero, pero... Prefiero que se me junten varios trastecitos y ya lavarlos, no estar lavando traste por traste, también se te chingan las manos, pero bueno. También me dio la de lavar cada tercer día, güey, gastando un chingo de agua como si qué, eso es lo que hay que andar cuidando, amigos, nada más, pero pues todo bien siento que a mí me ha ido bien extraño mucho salir a cotorrear con mis amigos o reunirnos, por ejemplo, mi mejor amiga realmente no se da la oportunidad ni en su casa está muy bien que salga, le digo, güey, voy por ti en el carro, nos venimos a mi casa no salgo yo, aquí comemos platicamos, cotorreamos, nos echamos una cubilla, tal vez, te llevo a tu casa pero pues no se presta la oportunidad para poder hacerlo, entonces le extraño un chingo, extraño mucho a mi amigo Javier, extraño muchísimo ver a mi amiga Pato a ella la vi nada más el día que vino a vacunar a mi gata. Se extraña, se extraña la libertad de poder hacer y salir a hacer lo que uno quiera, pero pues es necesario. También siento que esta nueva normalidad nos va a enseñar a tener higiene. Nuevamente es sorprendente cómo esto, todo esto se agrandó porque dejamos de tener tanta higiene y tanto miedo a los gérmenes. Por ejemplo, antes se burlaban muchísimo, me acuerdo, de Michael Jackson, que porque tenía germenofobia. La verdad no sé cómo se diga, amigos. Debe de tener su nombre, pero me acuerdo que nos burlábamos en aquellos tiempos de que siempre salía con guantes, por aquí y por allá, y que dejaba que nadie lo tocara. Todo ese tipo de cosas, amigos. Y ahora, ¿quién se ríe de quién? Pero... Pues todo bien, ¿no? ¿Qué otro ejemplo les puedo poner de esos burdos? Por ejemplo, no sé si han visto de The Bang Theory, Sheldon, loquillo con hacer etiquetas, que, no, que cada cosa sea para tal cosa, super limpiar, que no deja que lo abracen, saluda de lejitos y ahorita lo vemos muy normal, amigos. La verdad, yo sí, no soy partidaria de cuando de saludar de beso, saludo de beso a gente muy allegada a mí, ¿no? mis amigos de confianza, mis, realmente mis amigos, gente que conozco, pero así como que en el trabajo yo, ay, buenos días, mua. no, o no sea, no. no, 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 no conozco tus, tus pedos de higiene para saber si quiero darte un beso en el cachete o no, aunque nada más sea pegar cachete con cachete, yo sé, I don't know, nunca he sido muy fan de eso, sí me gusta mucho abrazar a mis amigos, abrazar a la gente, pero pues, Tampoco no como que, ay, me muero sin no abrazo. También siento que súper exageramos en el que nadie nos lo está prohibiendo, simplemente son normas de salud que debemos de ahora seguir, pero también, ay, no puedo abrazar. Ay, es así como que antes no abrazabas y ahora tú quieres, según tú, abrazar a todo mundo. Creo que estos problemas que estamos teniendo son simplemente por no quererse dar al cambio. Sé que no es normal que la gente, el ser humano esté muy abierto al cambio, pero güey, es un cambio forzoso. Y es un cambio, según a mi punto de vista, no malo. Tal vez yo soy muy mamona y ermitaña, no lo sé, pero a mí no me encanta andar saludando acá de abracito y beso a cualquier persona. Pues no, se me hacen muestras de afecto que son buenas para cierto tipo de gente nada más, que yo quisiera dar, ¿no? A cualquiera pero pues sí, eso realmente en resumen ha sido mi cuarentena, al principio sí empecé con compras locas, después les digo que me entró mucho la ansiedad perder trabajo y empecé a ahorrar como loca, o sea, ahorita no compro nada, no quiero gastar en nada, o sea, quiero gastar lo mínimo, ¿por qué? porque qué digo, es que si me quedo con, sin trabajo, ¿qué voy a hacer? entonces ya de perdido tengo dinero guardado, mi amiga anda gastando que, ay, voy a comprarme un suelo, me voy a comprar ropa, girl. ni siquiera sales a presumir ropa, ¿para qué quieres gastar ropa? Mira, yo siempre ando en pijama, o en mis pants, voy a comprar pants cuando se me acaben los que tengo, y si ya puedo ir a una tienda, mejor, soy, soy fan de ir a las tiendas, no de comprar en línea, hay un una frase de Carrie Bradshaw, de Saxon City, donde dice, Shopping is my, is my cardio. O sea, es mi ejercicio ir a hacer compras. Ahorita no se puede, entonces... Mejor no hago compras innecesarias también. Voy a comprar ropa que ni siquiera voy a usar. Me compré... No me compré. Le pedí de cumpleaños a mi mamá unas botas. Son las botas más hermosas de la vida, oigan. No son de tacón, son botas de esas como... Dr. Martin, de ese estilo. Si ¿Sí se llaman así esa marca? No, espero haberlo dicho bien, amigos. Son de ese estilo son reflectivas, son holográficas reflectivas, o sea, cambian de color con la lucecita y cuando tienen así como un flash, se ven blancas tornasol, güey, son las botas más caras y más bellas que he tenido en mi vida no las más caras, tengo otras más caras hay aquí, presumiendo <risa> pero son caras para lo que son, realmente unas pasadas me habían costado 300 pesos y eran dos por uno, o sea, baratísimas en fin, pedí esas botas ha estado lloviendo, hoy fui a comprar a Walmart unas cosas que ocupaba chetos Hot, carne y champiñones eso fui y dije, es el momento correcto de usar mis botas, no las había usado y llegaron desde principios de junio o sea por fin las usé amigos están duras de que no se han usado pero son hermosas, de verdad son hermosas, ya quiero poder salir de fiesta y que la gente diga, wow, qué bonitas tus botas, y ya, es todo lo que quiero, <risa> esos son los nuevos deseos que provoca la, nue la nueva normalidad, amigos, quiero ir de fiesta y que la gente vea mis botas nuevas y que tal vez alguien me pise, yo me haga coraje y me quiera ir, eso es lo que va a pasar en la fiesta probablemente, pero sí, Empecé, les digo, empecé con compras, ahorita ya no y mi amiga anda con compras y yo así de güey, cuida tu dinero, mejor cuida tu dinero, uno nunca sabe lo que puede pasar. Sí, creo, no quiero sonar conspirativa ni hablar de temas de ese tipo. Illuminati, no amigos, no soy de ese, de ese tipo de personas, porque leer de esas cosas me estresa, me estresa. Too much information me estresa, pero sí creo que se va a venir una fuerte crisis económica de forma mundial obviamente a cada país le va a tocar diferente ¿no? México no tiene la misma economía que España ni Estados Unidos ni países de Latinoamérica más abajillo, Sudamérica pues no, pero pues a cada país le va a pegar de diferente y nuestro presidente bebé, pues quién sabe cómo las toma, porque yo le veo mucha prioridad nada más a un ten y a un aeropuerto y a una refinería y pues no lo sé, no lo sé creo que ahorita va a haber otras prioridades que no van a ser esas, pero miren, yo quién soy no soy no estudié nada de política casi no veo noticias porque me estresan ni esas cosas entonces no soy nadie para hablar yo solamente hablo de lo que medio veo de lo que medio sé lo de lo que me informo, pero pues no soy un dato fiable soy el periódico barato de todos los periódicos caros. Soy el que tiene notas amarillistas. Ese periódico soy el que les va a dar el chisme. Sí, amigos, pero pues realmente a mí no me afectó la cuarentena. Lo que pasó con la cuarentena sí que me hizo ver. En lo que sí me metió mucho la cuarentena, amigos, wow. Me metí mucho en esto que es el body shame. Wow, wow, wow cómo hay una carga muy fuerte social, machista, dentro de el juzgar a alguien por su peso, ya sea ser muy flaca o estar pasada de peso, porque con que estés pasada de peso ya eres gorda y uno mismo se hace eso, ay no amigos, está muy fuerte, no les, tal vez sea un, otro, otro tema, porque sí está muy interesante, pero no quiero solamente escupir información que yo sé y que yo medio tengo en mi cabeza, quiero venir a hablarlo con datos duros, con mis láminas, mi estadística, sé que no me están viendo, pero aquí van a estar, o sea, atrás de mí yo voy a tener una presentación PowerPoint, <risa> con datos duros, información, no, sí quiero traer mucha información porque sí es un tema muy importante, amigos, también me he metido en ondas de feminismo, guau, ¡Wow! wow, es todo lo que quiero decir, no quiero decir que no soy feminista, porque sí me considero feminista, pero no sé si encajo con lo nuevo estipulado de feministas que es actual, entonces solamente voy a decir, wow o sea, haciendo aquí un super paréntesis ahorita traen un pedo de feministas con no querer a los trans o sea, güey, what, por qué como por qué ay no sé amigos, y les están tirando duro en twitter, o sea I don't understand, maybe I'm stupid, pero no entiendo por qué. Cerramos paréntesis. También he leído mucho de magia, amigos. Wow, magia. Por eso, yo quería platicarles del documental de Walter Mercado, amigos, porque está buenísimo. Pero luego dije, no a todo el mundo le va a gustar el tema Walter Mercado. No todos van a saber quién es Walter Mercado. Entonces, solamente quiero hacer el punto de Vean el documental de Walter Mercado en Netflix. Mucho, mucho amor creo que se llama. Está buenísimo. Walter Mercado. Esos fueron mis dedos tronando. Por Walter Mercado, amigos. porque Yes. Siempre fue alguien muy importante de, dentro de mi niñez, Walter Mercado. Y ahora después de ver su documental digo, a huevo, Walter Mercado. Neta, véanlo. Es muy interesante. Aunque sean muy escépticos dentro de los horóscopos y la magia, el esoterismo, bla, bla, bla. Es interesante ver cómo alguien luchó y marcó algo muy importante sin hacerlo directamente como un, un frente social, pero lo logró, hizo algo. Entonces está interesante, después me quisieron cancelar a Derbez porque tiene un personaje como de parodia de Walter Mercado, pero digo Girl, fue en los noventas eso, no sé, en los noventas nos reíamos de cosas muy inapropiadas, yo iba naciendo en el noventa y uno, pero nos reíamos de cosas muy inapropiadas a finales de los noventa, había muchísimas cosas muy, muy, muy creepy en esos tiempos que ahorita sí los vemos y decimos, wey, Sailor Moon tenía 14 años, y estaba saliendo con un chavo que estaba en la universidad. ¡Ajá! ¡Ajá! Sakura Captor estaba por entrar a primaria de secundaria y le gustaba el amigo de su hermano de universidad. ¡Ajá! Solamente quiero dejar el punto. Me retiro lentamente. O sea, ¿se me hace una estupidez censurar el pasado? querer cancelar gente por un pasado...? Cuando lo pasado pasado, amigos, lo dice Juan Gabriel y Juan Gabriel es Juan Gabriel. No se crean, pero <ríe> es un mal chiste. Pero sí se me hace una pendejada que critiquemos un pasado cuando vemos que la persona del presente es diferente. ¿Saben? Si vemos que es el mismo pendejo, obviamente, es más, ni siquiera se, debería de ser una opción cancelarlo. Esa persona ya debería de estar cancelada. También eso de querer que, que todo el mundo esté de acuerdo contigo, o sea, de juntar un chingo de gente. Ay, sí, cancelemos a sabe quién. Oye, ¿por qué quieres aprobación de otra gente cuando contigo los ideales y lo que presenta esa persona no concuerda? O sea, digamos, por ejemplo, a mí me caga, me caga Mane de Acapulco Short. Es un ejemplo, amigos, es un ejemplo, porque no supe quién más decir famoso. Pero, por ejemplo, a mí no me cae bien Mane de Acapulco Short. Tal vez simplemente es un personaje, ¿ok? Pero públicamente lo que hace lo que dice y lo que representa, a mí se me hace algo que ya no debería de existir en esta actualidad. Ese discurso, esa importancia a lo físico, a una pareja, se me hace innecesario que lo hablemos así o que sea representado así y que quiera manejar como que una mujer cabrona es alguien que Está hablando mal de ti a tus espaldas. Pone a la gente en tu contra. O sea, se me hace muy mal. Pero a mí se me hace mal. Y tal vez estoy en lo correcto diciendo que está mal todo lo que hace Mane. Pero no soy quien ni es correcto en mi punto de vista, amigos, ¿verdad? Juntar a un montón de gente diciendo, oigan, está súper mal, Mane. No se habían dado cuenta hay que cancelarla. No, pues si conmigo no concuerda su estilo, lo que ella representa, no va conmigo. Yo la cancelo para mí, o sea, ¿por qué voy a querer que mi vecina también diga, Ay, si es cierto, déjale cambio? Pues no, no. Creo que este tipo de educación es propio, amigos, es un crecimiento propio que debe de surgir porque otras personas están haciendo ruido, activistas, gente informada, gente bien, gente respaldada con información desde no nada más yo diciendo que a mí me cae mal Mane por andar de víbora, porque a mí me cae mal la gente que es así. Pero ¿quién dice que yo estoy en lo correcto? ¿Saben? Ese es el... No sé cómo, es, cómo exponerlo bien, pero eso es más o menos lo que yo veo mal con la cancelación. Es como... como querer... Hacer que la demás gente piense como tú para cancelar a alguien que contigo no va. Ta hay gente que sí súper está haciendo cosas bien pendejas, diciendo comentarios homofóbicos, transfóbicos, en contra del feminismo y esas cosas, y son cosas que pues en la actualidad no van, pero esa gente solita se cancela. Realmente no hay que hacer una campaña para cancelarlas. o sea Solito desaparecen. La gente deja de consumir porque es algo que está estúpidamente mal ya en la actualidad. Pero es un tema muchísimo más largo y si quieren también luego lo platicamos, el tema de la cancelación. Cancellation, information. Pero bueno, amigos. Quería platicarles cómo había sido mi cuarentena porque al parecer ya no existen. Simplemente ya quedan los cuidados. Pero... Si todavía estás resguardándote, si te afectó todo este, esta presión social que existió en la cuarentena, no les hagas caso, güey, o sea. ¿Quién te dice que alguien que está levantándose temprano, cuando no tiene, no hay necesidad de levantarse temprano? O sea, si tú tienes la necesidad, qué chido por ti, pero por ejemplo, yo me levanto a las 11 de la mañana, porque para mí funciona, porque me estoy durmiendo tarde, o sea... Mi mamá dice, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Nadie va a saber de ti, de tu rutina de vida, de ti, que tú mismo, ¿no? Entonces, no tienes que caer en presión de nada. No tienes que leer ningún libro si no quieres leer. No tienes que ver Dark. No he visto Dark, amigos. No puedo. No puedo con Dark. Me duele. Me duele porque al parecer sí está chila. Pero no puedo con Dark. Lo voy a intentar una tercera vez, esta va a ser la última vez que lo voy a intentar, amigos, porque ya, la tercera es la vencida. Pero no he podido con Dark. No llego del segundo capítulo. Creo que esta segunda vez que la intenté ver ni acabé el segundo capítulo, pero la primera vez nada más vi el primero. Ahí vamos, en la tercera ya llegamos al tres. Pero sí, amigos, no tienen que caer sobre la presión de nadie. Hagan lo que cada quien le mueva, le llene Creo que ahorita sí es un nos ayudó mucho a darnos cuenta realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que te llena, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, amigos, qué es lo que te da vida y eso hazlo, eso hazlo porque es lo único que importa, que tú estés sano mental y físicamente. ¿Y qué te mantiene sano? Mentalmente hacer las cosas que a ti te gusten. Ponerte tus propios retos, si tu re por ejemplo, mi reto es hacer ejercicio porque a mí me ayuda y yo lo ocupo, pero si no, no sería uno de mis hits en esta vida, amigos. No sería un punto que yo estaría trabajando ahorita. Tal vez sí sería aplicarme más en lo del tarot. No me he aplicado más en el del tarot porque, pues, miren, ando haciendo ejercicio. Pero cada quien, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me compré mis libros de tarot, me compré mis cartas y estoy estudiándolo. No les voy a decir, aquí ya les lo las cartas. No, pero en un futuro, quién sabe. Pero creo que la presión social es muy fuerte. Ahorita se vivió de una forma muy diferente. Pero igual de acusadora. O sea, fue. Fue fuerte, amigos. Fue fuerte darse cuenta cómo la gente sigue cayendo en el qué dirán. En el qué dirán cuando estabas encerrado en tu casa. Cuando tal vez no había nadie más que tú. Seguías si preocupado por el qué dirán. Cuando tú eres dueño de lo que publicas, ¿sabes? podías decir, ay, super estoy haciendo ejercicio y estar tirado en la cama, que tal vez mucha gente lo hizo, pero es caer en el juego, ¿por qué? En fin, amigos, así viví yo mi cuarentena, espero, si en sus países o donde están ya pueden salir, cuídense un chingos, un chingos, procuren hacer lo que está dentro de sus manos, usar su cubrebocas, lavarse sus manoplas desinfectarse las patitas cuando entran a su casita si sacan a pasear a sus perritos desinfectarle las patitas cuando regresen a casita ese tipo de cosas creo que es importante y perdón por no haber subido programa, capítulo no sé cómo decirlo esto, esta plática locochona, lunática que tenemos que es más un soliloquio pero no sé por qué no le puse así. Creo que ya hay uno. Mm. Lo lamento. Tuve un fuerte confrontamiento propio. Pero aquí estamos, amigos. Somos pocos en esta comunidad. Ya, yo somos una comunidad. Quien me está escuchando, ya eres bienvenido a la comunidad. Ahorita es pase libre. ¿eh? Pero quién sabe, mañana tal vez ya te cueste. <ríe> Muchísimas gracias por escucharme. Como siempre les repito, ya voy a estar más activa en las redes sociales de esto, dentro de Twitter. Yo todavía lo estoy usando más. Y dentro del Instagram de, de este nuestro programa, Pláticas Lunáticas, ya voy a estar más activa. Voy a grabarme a mí en las historias de Pláticas Lunáticas y voy a empezar a platicarles de qué va a ser el siguiente tema, por si quieren aportar algo, por si quieren que se hable de algo en específico sobre el tema. Y... Los quiero mucho, amigos, y los quiero ver triunfar. esa es mi Sada Mohamed. Pero hablábamos de Walter Mercado así que les mando todo, todo, todo. Mi amor, algo así era, no me acuerdo. Mm. La cagué, amigos, la cagué al final. Va a haber capítulo este domingo, si hay capítulos, si hay programas, si hay show. Aquí nos vemos. Y también ya estoy pensando en hacer los videos del YouTube, pero déjenme investigar bien, porque me faltan todavía las cosas. Y rica no soy. Y les digo que no quiero gastar. Entonces, vemos. Quiero ver si puedo usar estos mismos. Este mismo micrófono para lo de los videos de YouTube. Y si se puede, pues igual jalo porque tengo una cámara. Pero no sé. También háganmelo saber si les gustaría ay, verme en el YouTube. Primero, véanme las historias. Esas voy a hacer yo. Y ellos dicen: ¿Sabes qué? No estás tan mal. Te vemos en YouTube. O ¿Sabes qué? Nada más te oímos. ¿Para qué tanto? Vemos. Pero vengo, vengo con proyectos, vengo motivada. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí va a salir en domingo, amigos. Los quiero mucho y nos vemos pronto, ¿ok? Cuídense mil chocomil. No sé cómo va a despedir esto, amigos. No sé cómo llamarlos. Creo que, amigos, es muy, muy genérico. Necesitamos llamarnos de una forma especial. La cual no sé cuál es. Todavía, pero va a existir, sale y vale. Nos vemos amigos, pásenla, genial, tengan una hermosa semana y por aquí nos escuchamos. Bye.